Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, o momento já mais aguardado do dia por milhões de pessoas que acompanham a gente pelo Daio, mas também por milhares que acompanham pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Ai tio, perdi. Perdeu? Vai a minha página na internet, meu blog no www.reinaldoazevedo.com.br e você encontra lá, né? Bonitinho o programa também na nossa página da rádio, né? É, tá lá o programa, não há como você ficar sem o é da coisa, sem chegar ao centro da questão, né? Porque tudo que, aquilo de que você precisa agora é o quê? Jornalismo sem partido. Hum? É, jornalismo que é isento em face das paixões políticas. Mas que não é isento de jeito nenhum diante de uma questão. Fato. Nós somos partidários dos fatos. Por isso, costumamos dizer aqui, um termo que eu cravei já há algum tempo, né? existe a fake news, que é uma coisa grave, asquerosa. <risos> existe uma indústria hoje da fake news, de todos os lados, enfim. Mas tão grave quanto a fake news é a fake opinion, né? que é a opinião falsa. Qual é a opinião falsa? A opinião falsa é aquela que se dá a partir de um dado falso, de um elemento falso. Lembram-se um tempo que certos idiotas andavam dizendo por aí, ah, não, esse negócio aí da Covid-19, isso não vai ser nada, daqui a três semanas, quatro semanas, acabou, porque tem o ciclo do vírus e não vai morrer gente mais do que uma gripezinha já matou. O Brasil passa de um milhão de pessoas que foram infectadas, segundo colocado entre os mortos, primeiro colocado entre os registros diários de mortos, e se não tomar cuidado, vai acabar ainda passando, num prazo não muito distante, os Estados Unidos, alcançando então o primeiro lugar no pódio. Por quê? Porque muita gente deu a sua fake opinion né, sobre a doença falou besteira sobre a doença, falou besteira sobre infectologia, opinou errado. Né? Isso fez com que as pessoas não se mobilizassem adequadamente. A seu tempo, né? creio que essas pessoas haverão de pagar. No Tribunal da História, com absoluta certeza, pagarão. Mas eu estou entre aqueles que acham que outros crimes foram cometidos aí, inclusive crimes contra a humanidade, dos quais deve-se ocupar o Tribunal Penal Internacional. Ou fazemos a escolha pela civilidade, 
Sim, já é um clichê, mas é assim mesmo. Ou fare, faz, faremos a escolha e fazemos a escolha pela civilidade, ou a gente escolhe o caminho da barbárie. Eu escolho o caminho da civilidade, com todas as divergências que possa haver. Né? Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Bob Frunha. Boa noite, Reinaldo. Então, eu já tô hoje, você sabe que eu, eu fiquei duas horas num debate já hoje, né? É Pela mesmo? internet. Tava. Sim, sim, sim. Com o ministro, ex-ministro do Supremo, Aires Brito, uhum. né? Por alguma razão as pessoas acham que quando um jurista fala, um bom jornalista para falar com ele sou eu. Quer saber de uma coisa, Fábio Cuba? Eu hum. concordo com essas pessoas que acham isso. Okay. É verdade. Né? Porque eu estudo bastante isso. E também com o Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar. Né? Foi um debate interessante porque, civilizadamente, obviamente houve divergência, mas também houve convergência, especialmente sobre o papel das Forças Armadas né? no Brasil, que obviamente não é ficar dando pinta por aí, né? para ficar, sei lá, que tá, vamos dar um golpezinho aqui, ah, vou dar golpe, não tem nada para fazer, o Fábio Cuba, não tem hum. nada para fazer, vou botar tanque na rua, estou com preguiça, ah, vou botar tanque na rua. Não, não é assim. Não é assim que funciona, né? Olha aqui. Eu ontem dediquei boa parte do tempo, nós já vamos entrar né, na, na questão aí, né? É, a saber, porque o Fabrício Queiroz teve a prisão preventiva decretada. Preventiva. Preventiva quer dizer, ela é uma prisão cautelar, é uma prisão que se dá antes da condenação, e, portanto, é preciso haver motivos fortes para que você prenda alguém antes da condenação. No caso do Fabrício, nem denunciado ele foi ainda, nem réu ele é ainda. Né? Existem as imputações aí, nem imputação tecnicamente. Existem, os crimes aconteceram e agora o que se está apurando é se de fato... Existe indício suficiente de autoria para que ele venha a ser denunciado. Uma vez denunciado, a denúncia aceita, ele vira réu. Quando é que se prende alguém antes da hora, antes da hora que eu digo, antes da condenação, nesses casos? As pessoas são presas antes da condenação nesses casos quando certas circunstâncias estão dadas. Justamente o artigo 312 do Código de Processo Penal. E não será fácil ao advogado Paulo Emílio Catapreta, advogado do Fabrício Queiroz, né? não será fácil reverter esse decreto de prisão preventiva. Bom advogado que é, ele já buscou um outro caminho, ele já buscou um atalho. Ele poderia simplesmente ter entrado com um pedido de habeas corpus para o seu cliente, dizendo não estão dadas as razões para a prisão preventiva. Certo? Não estão dadas. Então peço que se reavalie, porque a prisão preventiva tem circunstâncias estabelecidas no código e o meu cliente não se encaixa nessas circunstâncias. Não foi isso que ele fez. Ele, na verdade, entrou com um pedido de habeas corpus 
digamos, humanitário. Ele está dizendo, meu cliente está doente e eu estou pedindo prisão domiciliar para ele, cada doença dele. Acredito que o advogado, bom que é, olhou o despacho do juiz, que eu li detidamente ontem, fiz uma síntese hoje no meu blog, hoje de manhã, no meu comentário de manhã aqui na Band News FM, porque as circunstâncias da prisão preventiva estão todas ali, todas. Bastaria uma de quatro, mas há três. Então, de novo, nós vamos relembrar o que já dissemos aqui ontem. A prisão preventiva se dá para assegurar a ordem pública, e isto quer dizer a pessoa, depois que passou a ser oficialmente investigada, continua a cometer crime. Ou mesmo antes de ser oficialmente investigada, quer dizer, descobre-se um crime anterior e ela continua a cometer crime. Garantia da ordem econômica, crimes aí específicos na área econômica. Para garantir a instrução criminal, isto é, preservar provas para que testemunhas não sejam molestadas. E para garantir ou para garantir a aplicação da lei penal, isto é, a risco de fuga. Tudo isso se... Essas quatro coisas estão condicionadas ao seguinte. São duas as condições. O crime ter existido e o crime existiu. Porque, de fato, a rachadinha houve. Então, o crime existiu. E haver indício suficiente de autoria. Indício. Não quer dizer nem prova, mas... Então, prova de que o crime aconteceu. Está provado. Indício de autoria. Olha, há sinais aqui bastante contundentes de que a pessoa está envolvida neste crime. Então, vamos lá, o crime aconteceu. Há sinais bastante evidentes de que o Queiroz é autor de crimes. Aliás, na sua confissão ele disse, sim, eu peguei uma parcela do dinheiro dos funcionários do gabinete do Flávio, mas com eles contratei pessoas informalmente para trabalhar. Hum. Né? As pessoas dizem coisas. Aí você acredita, você acha verossímil, é sustentável. Todos os outros eventos que a gente sabe depois é, é, justificam aquilo? Não vamos ver. Ah, Fabrício está cometendo crime agora? Ou depois que o escândalo veio à luz? Né? Logo depois do segundo turno, Fabrício fez coisas indicando que ele pode estar cometendo crime? Sim. Sim. Por exemplo, prometer resolver uma pendenga lá entre milicianos. Olha que coisa bonita. Ele recebe uma mensagem da própria mulher. E ele diz que sim, ele pode resolver lá uma questão entre milicianos. Eu, por exemplo, se quiser resolver uma questão lá envolvendo milicianos, não tem como. A razão é simples, Fábio Cuba. 
Eu não tenho contato com miliciano. Sim. Além de não ter contato com miliciano, eu não, não tenho autoridade sobre miliciano. Porque só pode resolver uma questão entre milicianos e está ali, está gravado, está demonstrado, quem tem intimidade e quem tem uma relação de autoridade. Crime. Explícito, na veia. Pode estar criando dificuldades para a instrução criminal, mexendo com provas e testemunhas. Uma das pessoas acusadas de ser funcionário fantasma foi orientada a fazer uma assinatura retroativa do ponto na Assembleia Legislativa. E orientada por quem? Por Fabrício Queiroz. Depois, depois que o escândalo já estava claro, depois que ele já não era mais funcionário, indicando que ele tinha interferência ainda no processo e tinha como mexer ali com as pessoas. Alteração de prova e mobilização de testemunha. Orientando uma outra testemunha a não depor. Então, garantia da ordem pública. Vamos lá. O crime existiu. Há indícios suficientes de que o, de que o Fabrício é, participou. Ele dá, exibe elementos indicando que está cometendo crime. Ele está mexendo com a instrução criminal, provas e testemunhas. E articulações várias, conversas várias, inclusive da mulher de Fabrício com a mãe do Adriano Magalhães, outro miliciano, aquele que morreu que também repassou dinheiro para a conta do Fabrício, apontando para um risco razoável de que uma fuga pudesse estar sendo planejada. Risco de não cumprimento da lei penal. Como o senhor Paulo Emílio Catapreta não é besta nem nada, ele não entrou simplesmente com habeas corpus, Fala, solta meu cliente aí, porque as razões para a prisão preventiva não estão dadas. Ele falou, meu cliente está com câncer e ele precisa ter tratamento especial. Esse chapéu aqui entorta. Ele precisa ter tratamento especial. Portanto, ele pede prisão domiciliar. Portanto, ele reconhece, na prática, haver elementos para a prisão preventiva. Entenderam? Então, aqueles que estão dizendo que o juiz exagerou, como se vê, não exagerou. A própria defesa acabou reconhecendo. Ainda ontem, o advogado disse, ah, não li direito. Ao ler direito, eu li direito. E é de arrepiar o cabelo mesmo. Eu agora que estou cabeludo, tenho que fazer um rabinho aqui para não me expor ao coronavírus. É de arrepiar o cabelo. Né? E aí, todos esses 
essas coisas admitidas, aí temos que pôr uma equação maior, com toda a tranquilidade do mundo. O miseado, né, numa casa que pertence ao Frederico Vassef, Aí hoje foi uma questão o dia inteiro, é advogado do Bolsonaro, não é advogado do Bolsonaro. O próprio Vassef ficou nervoso, falou, claro que eu sou, desde 2014. Que algum, alguns bolsonaristas entraram, não, não é advogado do Bolsonaro, é advogado do Flávio. Não, disse, não, do Bolsonaro também. Escondido. Ah, não estava escondido porque não havia nenhum mandado, não, não, não havia decretação de prisão contra ele. O fato é, ele não foi depor e ninguém sabia onde ele estava. O seu Vassef concedeu entrevistas dizendo que não tem ideia de onde ele está. Hã? E, obviamente, a mulher do Fabrício atuou em conjunto ali com o Fabrício. Então, atenção. Nós vamos falar aqui de alguns horrores das contas do Flávio, de, de alguns milagres. O Flávio faz milagres com contas. Uma inveja, inveja, viu? Inveja porque tem uma hora ali que baixou aquilo que no teatro se chama Deus Ex Machina, né? Baixou Deus ali, deu dinheiro, apareceu o dinheiro. Pum! Aqui em casa não aparece, Fábio Cuba. Só aparece Deus que gasta. Que nem costuma ser Deus, costuma ser o mesmo. Né? Antigamente. Né? Tem lambança de todo lado. Só que isso ainda vai ser julgado lá adiante. Não está sendo preso por isso. Que fique claro isso. No geral, tem tanta gente fazendo gritaria, inclusive na imprensa, opinando com os cotovelos. Isso durante a Lava Jato foi muito comum. Ah, mas fulano cometeu crime. Não, ele não está sendo acusado, ele não está sendo preso pelo crime. Isso vai ser depois do julgamento. Se for condenado. E está sendo preso porque cometeu crime novo além do crime original. Provável crime novo além do crime original. O contato com as milícias. Interferência na investigação. Risco de fuga. Tudo isso devidamente caracterizado depois que estava claro que a investigação estava sendo feita. Telefonemas dados, inclusive, lá de Atibaia. Tem um telefonema de lá de Atibaia, com um interlocutor qualquer, falando de uns 500 cargos que estão à disposição de uns 20 continhos ali, na expressão dele, uns 20 conto, que para a gente ia fazer bem para Carvalho, Assim, desmesuradamente. De sorte que a própria mulher diz, você parece esses bandidos presos que de dentro da cadeia ficam tentando controlar tudo. Bela imagem. Usada uma imagem que, se Deus quiser, minha mulher nunca vai usar para mim, nunca teve chance de usar, porque não caberia. Então, vai ser muito difícil o Paulo Emílio Catapreta, que também era advogado do Adriano Magalhães, o miliciano, 
que trabalhou, mãe e mulher trabalharam no escritório do Flávio, vai ser muito difícil tirar o rapaz da cadeia contestando as razões da prisão. E ele não fez isso, porque não é besta nem nada. Ele foi pelo lado da saúde. Ah, preso ele não pode ter o devido tratamento. E aí cumpre a justiça verificar. De toda sorte, ele está pedindo prisão domiciliar. Ele não está pedindo que se suspenda a prisão preventiva. Está claro? Num sinal de que o juiz, então, a juízo da própria defesa, tinha razões objetivas para pedir a prisão. Hã? E, obviamente, em nome das instituições brasileiras, eu lamento que um presidente da República faça uma live em que reclame da prisão de um criminoso confesso. Porque, atenção, esse senhor é criminoso confesso. Recolher o dinheiro dos servidores, como ele admitiu fazer, e isso ele admitiu. Ele disse que a finalidade era outra, não era passar para o Flávio. Mas o simples recolhimento do dinheiro, ainda que para contratar funcionários informais, como ele disse, isto por si já é crime. Ali, na exposição de motivos do juiz, a evidência da intimidade do senhor Fabrício com as milícias. Seja afirmando, ah, eu vou conversar com eles, seja na relação da sua mulher com a mãe do miliciano, para organizar as coisas, não está muito claro o quê, seja na doação de dinheiro, transferência de dinheiro do Adriano para a conta do Fabrício. A relação com a milícia, que hoje é um dos principais problemas de segurança pública do Brasil. Pessoas de altíssima periculosidade, que põem as instituições em risco. E nós temos de ver um presidente da república, que não é autônomo o suficiente para chegar na sua live e dizer com todas as letras o seguinte, eu realmente não tenho nada com isso, e se este senhor cometeu os crimes, que pague só. Mas não. Em vez disso, há ali uma tentativa de passar pano né, para Fabrício Queiroz. E nesses casos, quem tem amizade tem medo. Né? Porque a partir de agora sempre rondará, para lembrar uma expressão antiga, como um espectro, como um fantasma, sempre rondará a vida de Bolsonaro a possibilidade de que Fabrício Queiroz ou alguém de sua família, a depender das implicações, faça uma delação premiada. E, infelizmente, o país fica agora refém disso. E refém disso, o presidente dessa questão se torna refém de uma outra. 
do fundão do centrão. Porque, evidentemente, isso fragiliza a posição de Jair Bolsonaro. Apoiar Jair Bolsonaro se torna mais caro. Claro. Você apoiar um presidente cuja defesa é fácil, é barato. Você apoiar um presidente cuja defesa é difícil, fica caro. Para comprar esse apoio, aqueles patriotas que a tanto se entregarão, elevarão o preço, que será pago com dinheiro público. É preciso que isso fique claro. Né? Com cargos. De sorte que se fará, então, finalmente se vai construir uma base de governo da pior maneira possível e pelos piores motivos. Porque o governo encerra seu ciclo. Agora, e a partir de agora, é um governo que existe para tentar se livrar da acusação de impeachment. E pronto. E a sua agenda será a agenda que o Centrão conseguir aprovar. Centrão este, presta atenção para a disfuncionalidade, que não terá a maioria para aprovar projetos ou emendas constitucionais, que não terá, mas só terá um número suficiente para que o presidente não seja denunciado para o processo de impeachment, desde que a situação, claro, não se degenere. Né? Então o presidente precisa ter 172 deputados. Com alguma margem ali, porque tem uns malucos que nem tem direito estão votando, tem uns 200. E pronto. E se mantém e se arrasta no poder. De tudo isso, por, estranho, por, por incrível que pareça, resta uma questão algo positiva. Essa conversa mole de golpe, de forças armadas, de ameaça, isso tudo está, isso tudo é, cai no ridículo. Vocês imaginem que até outro dia era uma ameaça para cá, uma ameaça para lá, né? No dia da posse do novo ministro das comunicações, Bolsonaro nos ameaçou com golpe três vezes. De manhã, quando saiu do palácio? Ah, tá chegando a hora, tá chegando a hora. Depois, durante a posse, são as instituições que mandam, é, é o povo que manda nas instituições, não as instituições no povo? Que é gravíssimo. E na volta ao Palácio à noite, com a conversa da emboscada. Ameaça. Fabrício Preso, com tudo que está lá no despacho do juiz, cabe a pergunta. Né? É... Será que as Forças Armadas apoiariam um alto golpe para preservar os interesses de Fabrício Queiroz, o homem 
influente junto às milícias? As nossas forças armadas se tornaram caudatárias de milicianos? Será que tem general que topa essa? Então que as coisas sigam o seu curso, que o judiciário seja livre para fazer o seu trabalho, que o Ministério Público seja livre para fazer o seu trabalho e que triunfem as regras do Estado de Direito e da Democracia. Né? Vejam vocês, eu não estou dizendo que tudo tem um lado bom. Não. Tem coisa que só tem lado ruim. Né? Isso tudo é muito ruim para o Brasil. Mas o que eu estou dizendo é que se desnudou uma evidência de que não se pode evocar forças estáveis que servem o Estado brasileiro para tentar proteger criminosos. Né? Sob o pretexto de dizer que o Supremo, que o Judiciário, está se desbordando daquelas que são as suas funções. Isto não cola mais. Acabou esse negócio. Né? Como disse o presidente, acabou pombas. Não foi isso que ele não foi de pomba que ele falou. Ah? Então convém, se quiser tentar salvar o mandato, convém se comportar dentro das regras do jogo e aquilo que foi feito até aqui que seja submetido ao império da lei. É assim que será. Chega de ameaça. É preciso governar o Brasil fazendo o que tiver alcance para tirá-lo da crise. Porque, acreditem, circunstâncias mais difíceis ainda virão por aí. Né? E é preciso ter calma, serenidade. A Constituição é o nosso norte. Né? Todos estamos submetidos a ela. Ela está, inclusive, acima de Deus na vida civil. Porque, como lembrei ontem, no preâmbulo da Constituição, já consta que ela está sob o signo de Deus. Então, estando com a Constituição, também estamos com Deus. Qualquer coisa fora disso, o Fábio Cuba, o Bob Furuia, é tentação do capeta, do capiroto, do caramulhão. E nós vamos nos afastar dessas tentações. Em nome da democracia. Vamos para os comerciais. Voltaremos daqui a pouco. Às vezes você sente que seu cachorro faria tudo por você. Ele faria mesmo. Mostre que você também faz tudo por ele. Ofereça uma alimentação saudável e nutritiva com Balance. A ração feita com ingredientes saudáveis, zero corantes e aromatizantes artificiais. Desenvolvida por nutricionistas veterinários. Balance tem preço acessível e está à venda nos melhores supermercados. Para filhotes ou adultos de porte pequeno, médio e grande. Balance. Nutrição saudável ao seu alcance. 
O Grupo Souza Lima, como prestadora de serviços essenciais em segurança, limpeza e outros facilities, informa que vem mantendo todas as suas operações e os empregos dos seus mais de 20 mil colaboradores. Está empenhado em ajudar o país a enfrentar essa crise e oferece diversos serviços de segurança e limpeza exclusivos, inclusive soluções de higienização técnica e reforço de segurança para condomínios e empresas de diversos portes e segmentos. Grupo Souza Lima, conte com a gente sempre. O Açaí Atacadista tem uma novidade para você. Com o PicPay, ficou ainda mais fácil comprar no Açaí. Agora você pode pagar as suas compras nas lojas diretamente no caixa pelo celular. É muito mais praticidade e segurança para você desfrutar de toda a economia que o Açaí oferece e fazer o seu abastecimento. Baixe o aplicativo PicPay gratuitamente e aproveite! Açaí. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. O que nós temos aí de São Paulo? Vamos esgotar esse bloco de São Paulo nesses que? Quatro minutos, Fabio? Escuta. Isso! Então Bora esgotar. O governo Dória atualizou hoje o mapa da flexibilização da quarentena no estado de São Paulo e as regiões de Marília e do Vale do Ribeira foram rebaixadas. Passaram da fase laranja para a fase vermelha, que é a mais rigorosa e que permite apenas o funcionamento das atividades essenciais. Com a mudança, cinco regiões do estado estão agora nessa faixa. Barretos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Marília e Registro, que fica no Vale do Ribeira. É, Vale do Ribeira, só porque eu sou ali do Vale, eu morei no Vale do Ribeira. É perseguição pessoal. Olha aqui, já falamos que é, em circunstâncias que foram aplicadas em outros países, nem isso haveria, né? Nem isso haveria. Porque não se sai do, 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 do distanciamento social com esses números que a gente tem. Mas a pressão foi grande. E aí, a única coisa chata, sabe qual é? Prolonga o tempo da Covid entre nós. Prolongando o tempo da Covid entre nós, mais difícil as coisas se tornam. Né? Ainda que o mercado financeiro viva lá na sua bolha, que descolada do mundo, né? daqui a pouco, como não tem economia real que sustenta essa lambança toda, aí despenca tudo outra vez. Mas, enfim, não vou, já disse... Eu não, eu não entro na arbitragem de especulador. Né? Não estou dizendo que todo mundo que atua lá é especulador, não. Só estou dizendo que há um descolamento que não faz o menor sentido. A economia real está aí. Né? Com as suas dificuldades óbvias. Quanto mais tempo a pandemia estiver entre nós aqui, quanto mais tempo durar esse troço, pior para a retomada. Esse é um fato. Né? Se tivéssemos feito isolamento social rigoroso para valer que a China fez e fez, ah, os números lá podem ser até maiores, até pode ser, mas certamente, considerando a população que lá tem, obviamente não matou e não contaminou a proporção que a gente viu é, no, no mundo ocidental e no Brasil em particular. Né? Então se retoma mais fácil, dura menos o tempo. Quanto mais relaxado, mais solto, mais tempo vai demorar. Pior para a retomada. Agora, 
resolveram fazer uma oposição bronca, estúpida, entre saúde e economia, e agora nós estamos arcando com o pior dos dois mundos. Porque a crise econômica viria de qualquer jeito, porque é uma crise internacional. O isolamento aqui pode responder por um ou dois pontos da queda do PIB, mas vai cair oito. Os outros seis é o mundo. O mundo responde para os outros seis. Com mais tempo a doença ficando por aí. Hã? Tudo porque se resolveu desafiar o óbvio, desafiar a ciência, desafiar o conhecimento. Olha lá, alta de casos, vamos lá. É isso, Reinaldo. No começo dessa semana, São Paulo comemorava uma queda na média de casos do coronavírus, mas nos últimos dias o número de registros voltou a subir na capital, puxando para cima as estatísticas de todo o estado. A disparada ocorre dez dias depois da reabertura do comércio na cidade. Eu já emendo para outra notícia, Reinaldo, porque diz respeito a isso também. Hoje o estado de São Paulo ultrapassou os 200 mil casos confirmados da Covid-19. Só no estado de São Paulo, mais de 200 mil casos nas últimas 24 horas foram 19.030 registros, 386 mortes registradas entre ontem e hoje. 12.232 mortes ao todo no Estado. Falando sinceramente, alguém está surpreso? Alguém está surpreso? Nessa hora, eu, eu às vezes, assim, eu sou... Os meninos sabem, eu sou boa praça, eu não, não me irrito. As pessoas acham que eu sou irascível e, e não é verdade. Eu sou um doce de coco. Né? O Jô Soares ia falar, Deus me livre. Odeio doce de coco. É, mas a, 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 eu me irrito quando é, o óbvio acontece e há um certo espanto. Né? Eu não estou espantado. É assim que as coisas são. Né? É, dá tempo de falar dos testes ainda? Ou não, faz fica para depois. Ô, General Braganeta, General Braganeta, eu vou falar. O senhor anda que eu vou lhe contar é. uma coisa. Viu? Tá assim. se assoberbando. Mentira, <risos> vamos para o começo. Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. O Catão Bradesco, que sempre esteve em todo lugar, continua em todo lugar. Está na casa do Rafa quando ele faz compras online e paga com segurança usando o cartão virtual. Está no escritório da Cíntia, quando ela usa o app Bradesco Cartões para gerenciar suas compras. E está na cozinha do Vitor, quando ele precisa comprar e pagar pelo celular. Cartão Bradesco. Está em todo lugar. E com você, onde estiver. Seu Caminho Destacar agora a Avenida João Dias, parada no sentido do, da Marginal do Rio Pinheiros, desde antes da região da Laguna, e aí tudo segue ruim. Ponte João Dias, a sequência da Avenida João Dias já lá do outro lado da Marginal Pinheiros, e o motorista que ingressa na estrada Tapicerica, o trânsito segue pesado até a altura do Hospital do Campo Limpo. Com o Tóquio Marina Empresarial, você tem coberturas sob medida e avaliação patrimonial para saber quanto vale a sua empresa. Fale com o seu corretor ou acesse tokiomarine.com.br. Thank <laughs> you. 
FM, o é da coisa. Muito bem, estamos de volta. O Cubes? Sim. Seguinte. Hum. Anteontem. Sim. Eu entrei aqui e comecei a comprar uns whisky aí. Comprou na internet? É, mas é de confiança, lugar de confiança. Ah, bom. Porque você sabe, né? Esse negócio de ficar em casa, né? Hum. O estoque vai, né? Você... <risos> Quando você pode passear, você bebe um pouco lá fora, tá? mas você não pode ler tudo aqui. Né? Aí a patroa, que eu não sei fazer compra na internet, porque eu sou muito burro, né? É, eu tenho medo de, de entregar dados que não pode e tal. Aí meu marido que cuida disso. E aí meu marido falou, eita, gastando demais aí e tal. Por quê? Porque minha mulher, que eu chamo meu marido, porque é quem manda tudo, né? Marido tradicional, eu sou, eu sou aquela mulher da década de 50. Eu sou, ai, coitada, não sei nada. Fazendo caricatura, tá, gente? Brincadeirinha. Porque minha mulher sabe que a hora que vier a conta, quem tem que pagar somos nós mesmos. Tem jeito. E eu tenho inveja, inveja, não dos métodos, mas do evento em si, do milagre. De quem? Tendo de pagar uma conta, aparece dinheiro. Hã? Por que eu estou falando isso? Cada item 9 da nossa pauta. Né? Não foi para comprar uísque. Mas o dinheiro pss, apareceu. Que coisa sensacional. Que coisa maravilhosa. Né? Que coisa milagrosa. Antes, só Deus havia feito chover maná. Cristo multiplicado os peixes e os pães. Mas parece que o Fabrício pode mais. Quem é que fala aí? Sou eu, Reinaldo. O Ministério Público do Rio de Janeiro apontou que a maior parte das contas do plano de saúde e da mensalidade escolar das filhas do senador Flávio Bolsonaro foram pagas em dinheiro vivo. Entre 2003, 13, perdão, entre 2013 e 2018, diz o MP, o plano de saúde da família custou R$ 117.373. Ocorre que as contas do casal Flávio Bolsonaro só registraram R$ 8.965 para esse fim. 63 boletos teriam sido pagos na boca do caixa, no valor de R$ 108.407. Não foi diferente com as mensalidades escolares, Reinaldo. A despesa foi de R$ 251.847, mas os débitos registrados nas contas somaram apenas R$ 95.227. Nesse caso, 53 boletos foram pagos em espécie, uma diferença de R$ 156.619. O Ministério Público disse desconfiar dessa prática. Ah, eu também desconfio muito. Estou <risos> muito desconfiado. Olha, o Flávio, não estou fazendo acusação nenhuma. Eu acho até que você deve ter alguma explicação para isso. E me encanta verdadeiramente o quanto essa gente, Fábio Cuba, desconfia dos bancos. Eu acho que eles têm medo que os bancos vão quebrar. Será? Será que eles têm medo que o Itaú quebre, que o Bradesco quebre, que o Santander quebre? Bancos sólidos e outros. Banco do Brasil. Olha, não quer usar banco público? É privado? Usa o Banco do Brasil. Tem medo que o Banco do Brasil quebre? 
Deixa embaixo do colchão, né? Que coisa. É, que coisa, né? Deixa o dinheiro ali, correndo risco, inclusive. Pode embolorar, eu acho. Aliás, né? você Pensou? viu quando... Pega, pegar a dinheiro, tá tudo comido de bolor. Você viu que hum. quando o Queiroz foi preso, ele tava sentado e tinha um colchão atrás dele, né? Sim, Desencostasse é. ali, não sei Ah, não, meu viu? filho, eu meti a faca naquela coisa lá. Falar, com licença, senhor. <risos> Depois a gente costura. Porque não é possível. Né? Aliás, um colchão num lugar completamente atípico. É, tava ali né? é, bem, na bem, bem pensado, Fábio Cuba. Bem pensado. Colchão, AI5, é, o, o mafioso. Bonequinho do Montana. É, né? É uma gente que não confia em banco. Aliás, ó, tem um erro. Só para mostrar aqui. É, o... Lá vai o tio chato. Tem um erro na, no despacho do juiz. E é um erro, que é o seguinte. O juiz diz que no caso das, das mensalidades escolares, a diferença entre o que foi pago e o que saiu da conta do casal, o juiz diz que é de 153.237,65. Não. É de 156 156.619,92. Houve algum erro de conta aí. Sabe por quê? Que depois eu subtraí esse número do outro. O chato é chato até o fim. Né? Mas chega a coisas. Eu subtraí esse número do outro e deu justamente o valor de uma das mensalidades. Então, alguma coisa aconteceu ali. Eu sei, é um valor irrelevante, mas já que é um despacho, tem que ser correto. Né? Então, é... olha que coisa linda. Todo o resto pago em dinheiro vivo. Então, mensalidade escolar. Olha lá, mensalidade escolar é o seguinte, custou 117.373,43, mas da conta do casal saiu apenas 8.965,45. Não é bonitinho? Sabe quanto sobrou aí? Quanto foi pago? Aliás, Bob, talvez você tenha pego o número da folha, na verdade sobrou 108.407,98, que também saiu com erro na matéria da folha. 108.407,98. Fique claro. A diferença. Pago em dinheiro. Pagos em dinheiro. No caso do plano de saúde, gasto total, 251.847,28. Saiu da conta, das contas do casal, 95, Flávio e mulher, 95.227,36. Uma diferença de 156.619,92. E o que é que tem documentado? Documentado tem pelo menos duas mensalidades, tem a foto do banco do Queiroz pagando as mensalidades em dinheiro vivo. Que faz parte dessa, dessa desconfiança que esse povo tem é, do sistema bancário. Uma desconfiança injusta que o sistema bancário brasileiro é um sistema sólido. Mas o Flávio tem uma explicação aqui, outro lado, sempre presente. Né? Que está aí no item 10. Qual que é? Isso, Vamos. ele divulgou uma nota, Reinaldo, e, e nessa nota diz o seguinte. Perfeitamente. Trata-se de mais uma ilação de alguns promotores de injustiça do Rio. O patrimônio fez até um trocadilho. O patrimônio do senador é totalmente compatível com seus rendimentos e isso ficará inequivocadamente comprovado dentro dos autos. 
Olha, o... não, é, inequivocamente comprovado que patrimônio... Não, quero saber o seguinte, a coisa da mensalidade não está respondida aí. O, patrimônio, o rendimento para ficar pagando coisa com, com, com dinheiro vivo? Não, 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 não tem, não tem explicação. Né? É... Tem aí o que, que a justiça determina o que? Envio sobre viagens, de dados sobre viagens? Me falei, me falei, o que, que tem? Isso, segundo o portal Wall, Reinaldo, a justiça do Rio determinou em fevereiro deste ano que a agência de viagens decolar.com entregasse ao Ministério Público do Estado todas as informações disponíveis sobre viagens realizadas pelo senador e a mulher, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, entre 1 de janeiro de 2007 e 17 de dezembro de 2018. Esse período corresponde aos mandatos de Flávio como deputado estadual na LERJ. É, né? Uh, tem coisa aí que é difícil explicar. E, para a gente fechar aqui o bloco Flávio, né? O senador Flávio Bolsonaro foi intimado pelo Ministério Público Federal, não é estadual, do Rio, Ministério Público Federal, no Rio, né? Para prestar depoimento por causa de investigação criminal que apura supostos vazamentos da PF na Operação Furna da Onça, deflagrada em 2018, como adiantou o colunista lá no Jardim do Globo, estou lendo aqui no, no G1. A investigação teve início após revelação feita pelo empresário Paulo Marinho, de que Flávio teria conhecimento prévio da operação que apurava o esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa. Como vocês se lembram, o Paulo Marinho afirmou que, o, Paulo, que o, o, o Flávio procurou desesperado porque tinha vazado é, dados, ele ficou sabendo né, que haveria uma operação que chegaria ao extrato bancário do Fabrício Queiroz ligou para, para o Marinho, à época eles eram aliados, Marinho marcou uma reunião na casa dele. No dia 13 de dezembro, a, a ligação primeira, 12 de dezembro de 2018, se não me engano, reunião no dia 13 de dezembro de 2018, para ver como articular a defesa. E aí, então, houve o vazamento, e se quer saber como é que esse vazamento aconteceu. Né? Essa é a investigação em curso agora. O... Vamos dar sequência aqui. É... Ah, não, Fábio Cuba, hum. eu, vou, eu vou agir agora num molde clássico. Sim. Né? Porque eu tenho te torturado com é esse verdade. negócio e depois. O... Você meio que desenvolveu um novo horário. Né? A gente tem que comentar. Eu gostei, do é, eu gostei do é verdade. O Fábio Cuba já não aguentava não. mais ser oprimido. Mas ficava aí, aquele louco lá longe. Você meio que, que desenvolveu um novo horário. Mas a gente se o adapta. O nosso último bloco tem ficado pequeno. É, tem se dado tempo. Ai, tchau. Então, vamos fazer o comercial? Fazer a coisa organizada? Tá. Né? Porque depois a gente volta a falar aí de outros dados ainda. que Tem, tem outras coisas. Tem, tem o Weintraub, né? Vai entrar, vai entrar, vai entrar, eu por mim, meu filho, olha, tu ficava era aqui mesmo. Vamos, vamos começar. 
tenha mais vigor e disposição com Forte Viron. Forte Viron combate o cansaço físico e mental. Tá na hora de melhorar o seu desempenho sexual. Forte Viron, você sempre pra cima. A venda em farmácias. Forte Viron, dado pelado é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o um médico e o um farmacêutico. Leia a bula. O Atacadão preparou uma semana super especial para você abastecer seu comércio ou sua casa. Semana do Comerciante Atacadão, parceirão do seu negócio. São diversos produtos em toda a loja, com ofertas para todo lado e muita economia. É nesta semana, hein? Preço de parceirão para todo mundo aproveitar. Não dá para perder. Semana do Comerciante Atacadão, parceirão do seu negócio. Atacadão, o lugar de comprar barato. Comprar o seu caminhão, o seu ônibus ou a sua van Mercedes-Benz vai ser mais fácil do que nunca. Chegou o novo Showroom Mercedes-Benz, uma plataforma de vendas online inédita e inovadora. Veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas virtual, cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário só para você dentro da sua casa. Acesse showroommercedesbenz.com.br e cadastre-se. Mercedes-Benz. No trânsito, dê sentido à vida. Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos e redes sociais. Urb et orb, como diriam os romanos, para a cidade e para o mundo. O que, que nós temos aí de São Paulo ainda, meus filhos? Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. A Prefeitura de São Paulo começou nesta semana a realizar testes em massa do coronavírus. Os paulistanos estão sendo escolhidos via sorteio. Os exames serão feitos em oito etapas, começando pela zona leste da capital. O objetivo da medida, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, é entender o caminho do coronavírus no município. A previsão é que até o fim do período de testes, a campanha atenda 46 mil paulistanos. É, é, o Brasil está entre os países que menos testam no mundo, né? Mesmo testando um pouquinho mais São Paulo, é uma vergonha isso. É impressionante que o Ministério da Saúde não tenha se estruturado para isso. Nós temos lá um general, né? Aliás, me lembra quando eu reuni a rede que eu quero falar desse papo de lei de segurança nacional para saúde, <risos> que é uma piada. É... é uma vergonha. É... Enfim, isso justifica a tragédia que está aí, né? O é, que mais? O que nós temos aí de São Paulo? Prefeitura de São Paulo voltou atrás, Reinaldo, e revogou aquela recomendação para que passageiros de ônibus da capital viajassem apenas sentados. Você se lembra, né? A medida Sim, estava em eu... vigor desde o dia 6 de junho, uma recomendação, na verdade, acabou resultando, inclusive, na demissão do ex-secretário de transportes, Edson Caran. O prefeito Bruno Covas, em determinado momento, deu um ultimato. Você se lembra também, ao Edson Caran, uma semana para que ele cumprisse isso, não conseguiu. A Espetrans argumenta que revogou a recomendação porque os motoristas não têm poder poder de polícia para obrigar os passageiros a viajarem sentados. Ah, não, tudo bem, a desculpa é boa, mas o fato é que também não tinha, considerando a abertura, não tinha um ônibus o suficiente para isso, ou então para botar um ônibus o suficiente para só andar a gente sentada, você paralisa a cidade, né? O que mais? O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Reinaldo, é diagnosticado com Covid-19, o general João Camilo Pires de Campos. É o segundo secretário do governo paulista com coronavírus. Rocieli Soares, da Educação, recebeu alta na última quarta-feira, depois de ficar internado para tratamento da doença. Olha, torço para que, se dê, que é, se dê bem, porque de fato é uma doença bastante traiçoeira. É, esgotamos em São Paulo, né? Dá tempo Sim. da gente falar da, das novas infecções? Dá, 20? temos dois minutos ainda. Então, item 20, vamos lá, novas infecções. 
Vamos lá, Reinaldo. A reabertura do comércio em várias regiões do Brasil coincide com uma alta no número de casos da Covid-19. Isso ocorre no país todo. Dados da Associação de Medicina Intensiva Brasileira mostram que no estado de São Paulo, cidades como Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba e Barretos já não tem mais leitos de UTI ou estão perto do limite. O afrouxamento da quarentena nesses locais começou há mais ou menos duas semanas. Também houve aceleração de novos casos no Rio Grande do Sul e no Paraná, tanto que Porto Alegre e Curitiba recuaram e endureceram algumas medidas. No centro-oeste, além do registro de mais infecções no interior, as cidades satélites de Brasília tiveram uma explosão de casos nas duas últimas semanas. E em Minas Gerais, a capital Belo Horizonte registrou um aumento na ocupação de leitos de UTI. Passou de 40% para quase 85% entre a última semana de maio e hoje. Pois é, é de novo, né? Pergunta, nossa, alguém vai falar assim, oh meu Deus, mas como isso pode acontecer? Bom, você não sabe, né? É, e a dexametasona? De novo, sem correria, assim como teve com a cloroquina, só que o dexametasona demonstra que realmente funciona em certos casos, agora também não é para sair tomando como se fosse Coca-Cola. Dá tempo falar da dexametasona, IT21? 30 segundos, Reinaldo. A gente reforça, é. claro, e alerta que sempre é feito quando surgem notícias a respeito de um medicamento que pode ser eficaz no combate agora ao coronavírus. Não é para correr às farmácias. Assim como qualquer remédio tarjado, o corticoide dexametasona só deve ser utilizado com prescrição médica, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e também com o Conselho Federal de farmácia. O Conselho Federal de Farmácia, inclusive, publicou o seguinte, Reinaldo, rapidinho. Os resultados positivos observados referem-se apenas a pacientes graves e sob suporte respiratório, não havendo benefício aparente entre aqueles pacientes leves e moderados de Covid-19. Atenção, rapidamente, o tio não é médico, mas o tio sabe de algumas coisas. Cuidado, corticoide não é para tomar enlouquecidamente. Corticoide é um remédio perigoso corticoide baixa a sua imunidade, viu? O corticoide é importante porque essa doença é uma doença inflamatória, então precisa diminuir o aspecto inflamatório, vá pesquisar. Agora, baixa a sua imunidade, não é para ficar tomando corticoide feito um doido, tá bom? Senão você fica doente, outras doenças. Pronto, falei. Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo! Resolvemos a situação da sua CNH sem você precisar sair de casa. Ligue 43270896 e faça já a regularização da sua CNH. HS Consultoria. Trabalhando e inovando por você. 43270896. Tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. HS Consultoria. 43270896. Seu Caminho 
Marginal do Rio Tietê ainda segue ruim no sentido da Ayrton Senna. A partir da Ponte do Limão, trânsito parado, vai ruim até lá embaixo a Ponte Aricanduva. Pista expressa é a pior de todas, pista central e lateral também estão congestionadas, mas em alguns momentos até conseguem dar um pouquinho mais. Utiliza a Marquês São Vicente, Norma, Perutino e Genote, Sérgio Tomás, para pelo menos pegar a Tietê sentido Ayrton, na partir da Ponte das Bandeiras. Quem encara a Tietê no sentido da Castelo Branco, aí o trajeto funciona bem. Não percam nesse sábado o Jeep Daruge Day, a maior operação de vendas online da Jeep Daruge. Acesse jeepdarugeday.com.br e participe. Pensou Jeep? Pensou Daruge. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8 e meia da noite, com exceção do Rio de Janeiro, que tem a Voz do Brasil às 9. Nesse período, você continua com a gente também, continua com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Agora são 7 horas em ponto. Você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Meninos, estamos de volta. Fiquem aí com a, a, de quem for a vez com a 22 na agulha. Né? Isso é coisa interna, que 22 é a marcação da nossa retranca. Ah, eu quero ver isso. Um dia a gente mostra. Um dia a gente mostra tudo para vocês. Faremos nudes jornalísticos. Não nosso nude. O nude jornalístico quer dizer da estrutura do programa. É... Tenho aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que vem tomando decisões que desagradam o governo federal. Diz o Globo, recebeu nesta sexta-feira três ministros do presidente Jair Bolsonaro, o André Mendonça da Justiça, o Jorge Oliveira da Secretaria-Geral e José Levi, Advocacia-Geral da União. O encontro foi presencial em São Paulo, onde Moraes tem residência, todo mundo espera o que de máscara, né? Segundo a agência pública, a agenda pública de Levi, o motivo do encontro foi tratar de alguns processos em curso no STF, como as condicionantes para a demarcação de terras indígenas prejuízos ao setor da sucro ou coleiro e a possibilidade do Tribunal de Contas da União decretar a indisponibilidade de bens e o controle de armas e munições. Bom, é... aí o TCU né? está é... e... em cima também de algumas questões aí. É... Acho importante que a reunião tenha acontecido. Melhor fazer uma reunião com o ministro do Supremo do que xingar o ministro do Supremo. Né? Do que atacar o ministro do Supremo. Desde que não seja uma tentativa de cooptação. Né? É, e aí, a gente tem que entrar com a retranca 22. Que diz o que, molecada? 30 membros do Parlamento Europeu, Reinaldo, assinaram uma carta que foi enviada hoje de manhã para os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. No texto, os parlamentares europeus pedem ação do Congresso com o objetivo de manter a estrutura legal necessária para proteger as florestas brasileiras e os direitos indígenas. O pedido vai justamente na direção de conter a boiada, termo usado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, naquela reunião ministerial do dia 22 de abril. Olha aqui, se o Brasil não cuidar dessa questão a sério, as coisas vão se complicar. Nós já temos um voto do parlamento holandês contra o acordo com o Mercosul. E o Buziles está no Brasil. Ah, isso tudo é disputa comercial. E daí? Ainda que fosse. 
Por que, que vai dar o pretexto? Com um discurso completamente estúpido. E não só discurso, prática também. Né? Ah, então, rapidamente, os europeus fazem uma ameaça de deixar de investir no Brasil por causa do desmatamento. Eu tenho chamado a atenção para isso desde que o Bolsonaro foi eleito. Né? Mas por que, que o presidente vai me ouvir? Vai ouvir o Weintraub. O Weintraub é um cara legal. Vai ouvir lá o outro, lá, o bruxo da Virgínia. Vai ouvir essa gente bacana. Né? Vai. Quem é? Fala aí, Fábio Cubo. Pois é, Reinaldo. O Jornal Estado de São Paulo traz hoje uma informação de que sete grandes empresas de investimento europeias disseram à agência de notícias Reuters que vão deixar de investir em produtores de carne, operadoras de grãos e até em títulos do governo do Brasil se não virem progresso rumo a uma solução para a destruição crescente da floresta amazônica. As ameaças cada vez maiores de investidores com mais de 2 trilhões de dólares em ativos mostram como o setor privado, claro, adota ações globais para proteger a maior floresta do mundo. Aí eu vou dizer o seguinte para esses setores, olha aqui, queridos, eu sei que o prejuízo será de todos, mas quando as pessoas decidem ser burras, decidem ser burras e são burras fazer o quê? A despeito dos fatos. A despeito dos fatos. Eu insisto, porque esse assunto eu conheço bem, eu participei ativamente desse debate do novo Código Florestal, que é um bom código. E a época eu lembro que os principais críticos eram ambientalistas, a turma da esquerda, que hoje defendem o código que temos. Até porque veio uma turma que é do balaco-baco. Né? O Brasil conseguiu se transformar na maior potência agropecuária do mundo, praticamente, com esse código, respeitando as regras do jogo, respeitando as regras ambientais, tentando conter o desmatamento, tentando aumentar a produtividade da área que nós temos, mantendo a cobertura vegetal. Sim, uma das maiores do mundo. Ótimo! Isso é um ativo, não é um passivo. Temos de fazer isso render a nosso favor. Agora, estão querendo... Criar confusão. E vão conseguir. Estão esperando o quê? Um grande, um enorme prejuízo no setor para dar um chute no traseiro de um bando de reacionário idiota que não sabe o que é capitalismo. Porque, olha aqui, tem as teorias do velho, enlouquecido e babão, caça-níquel da internet, que o ambientalismo é só a outra cara do comunismo... Uma ova, uma ova, hoje o capitalismo passa pelo controle ambiental, para gerar dinheiro, riqueza, trabalho, dólares, para o Brasil. Agora, fazer política de madeireiro, vagabundo e criminoso, de pistoleiro ambiental, de invasor criminoso de terra indígena, em nome da liberdade, significa tirar dinheiro do Brasil. Significa gerar menos empregos no Brasil. Significa dar menos dinheiro para o agronegócio. Significa produzir menos comida. Significa produzir menos carne. Significa fechar o mercado internacional para o Brasil. Significa impedir o acordo do Brasil, com, do, do, do Mercosul, com a União Europeia. Como se os Estados Unidos, então, aí sim, vai facilitar tudo com os Estados Unidos. Não vai. 
com o risco cada vez maior de o Donald Trump perder a eleição, inclusive. Depois de termos o nosso presidente ido lá fazer campanha para o Donald Trump. O que, que há? Vocês enlouqueceram e de haver uma política externa brasileira hoje. É, o ministro pode não ser psicopata, mas a política é, se é que me entendem. Hã? De uma direita atrasada, michuruca, canalha. Que alça a condição internacional pessoas de quinta categoria, intelectual. Por falar em quinta categoria intelectual, vamos falar do Weintraub. Tem coisa do Weintraub aí do Banco Mundial hoje? Tem. Tem. Então, enquanto o Bob acha, eu falo mal mais um pouquinho do Weintraub. Um sujeito que nem se despedir, sabe? Sem ser ridículo. Fala, Bob Furo. Você quer a história do senador e do passaporte ou do Banco Mundial mesmo? Eu quero primeiro o Banco Mundial, depois o senador e o passaporte, porque eu acho... Eu, 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 olha, eu já vou falar o que eu acho. Vamos primeiro a indicação do Banco Mundial. <risos> Vamos lá, Reinaldo. O Banco Mundial informou hoje, por meio de nota, que recebeu do governo brasileiro a indicação de Abraham Weintraub para ocupar um cargo de diretor da instituição. O banco disse ainda que o nome de Weintraub terá que ser aprovado por um grupo de países e que o eventual mandato termina em outubro, quando uma nova indicação terá de ser feita. Os países que terão de aprovar a indicação de Weintraub são Colômbia, Filipinas, Equador, República Dominicana, Haiti, Panamá, Suriname, Trinidad e Tobago. É, em razão ali das circunstâncias internas, praticamente o nome vai ser aprovado. A única certeza que eu, não, que, eu, que eu não tenho, não sei, não consegui saber, preciso saber, é se pode indicar de novo o nome do Weintraub. Que aí né, o Brasil tem praticamente metade dos votos ali em razão de cotas de votação e passaria. É, e né, o fofo do Weintraub, ele ganhou um prêmio, porque ele vai ganhar 21.547 dólares, o equivalente a 116 mil reais, né? É um deboche que esse cara, depois de tudo que ele falou, depois de tudo que ele fez, depois do desastre que ele provocou na educação, que o presidente o nomeie para um cargo no Banco Mundial sob o pretexto de que ele já trabalhou em banco. Já trabalhou em banco, sim. Trabalhou no Banco Votorantim, que quebrou. E que foi incorporado pelo Banco do Brasil, no governo Lula. Essa é a experiência bancária dele. Ele era um dos responsáveis pelo Banco Votorantim, que quebrou. Não, pode não ter sido o único. Mas o que tem a ver um banco de fomento com um banco comercial? Mas, não é ele que é um antiglobalista? O que é o Banco Mundial, se não o globalismo por excelência? Hein? Deveriam, ao menos, ter um pouco de vergonha na cara. O que, que o senador quer? Vamos lá, Reinaldo, ainda sobre Abraham Weintraub. O senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, protocolou hoje no Supremo um pedido para que Weintraub seja proibido de deixar o país. A medida cautelar também pede a apreensão do passaporte do ex-ministro da Educação. É... Eu, olha, eu entraria com uma ação, sim, para impedir a viagem, para impedir a nomeação. Aliás, que fique a dica... Os representantes brasileiros nesses órgãos multilaterais têm de ser aprovados pelo Senado. Vamos aprovar logo uma emenda constitucional nesse sentido aí.
tá? Porque ele já foi para o Twitter. Olha, olha o nosso representante do Banco Mundial. Aviso a Tigrada e os gatos angorás. Governo bem docinho. Estou saindo do Brasil o mais rápido possível. Poucos dias. Não quero brigar. Quero ficar quieto. Me deixem em paz. Porém, não me provoquem. Ai, que medo. Ai, que medo. Né? Vai lá. Olha, cuidado que a política no Banco Mundial não pode ficar fazendo isso aqui no Twitter, não, tá? Vamos começar. O Açaí Atacadista tem uma novidade para você. Com o PicPay, ficou ainda mais fácil comprar no Açaí. Agora você pode pagar as suas compras nas lojas, diretamente no caixa, pelo celular. É muito mais praticidade e segurança para você desfrutar de toda a economia que o Açaí oferece e fazer o seu abastecimento. Baixe o aplicativo PicPay gratuitamente e aproveite. Açaí. Falar agora do trajeto pela marginal do Rio Pinheiros. O trânsito complica e para no sentido de Interlagos a partir da ponte estaiada. Vai ruim até o acesso a Guido Calói. Reflexo da Guido Calói ainda complicada no trecho inicial no sentido do bairro. Quem encara a marginal do Rio Pinheiros no sentido da Castelo Branco, aí o caminho funciona bem. Não percam nesse sábado o Jeep Daruj Day, a maior operação de vendas online da Jeep Daruj. Acesse jeepdarujday.com.br e participe. Pensou Jeep, pensou Daruj. Muito bem, estamos de volta é, no Dai para São Paulo, aplicativo de redes sociais para todo mundo. Vamos para o item 18, meninos, porque, enfim, ultrapassamos a marca, uma marca simbólica, mas que dá conta é, do desastre que foi a administração dessa questão. Né? Vamos lá. O Brasil chegou a um milhão de casos de coronavírus, segundo o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. De acordo com o novo boletim divulgado hoje, 1 milhão 9.699 pessoas já foram diagnosticadas com a Covid-19 no país. O balanço indica ainda que houve 48.427 mortes desde o início da pandemia. É, não, vai matar, vai ser, como é que era? Não vai matar menos do que o ciclo de gripe no Rio Grande do Sul, segundo o sábio Osmar Terra. Né? Esse chapéu não tem comparadinha na minha cabeça, que ele é um número menor, e a minha cabeça realmente é uma coisa descomunal. É, 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 a minha? Sei Acho que a minha é maior. Eu não sei como é que eu consegui crescer. <risos> e a cartilha de saúde? Reinaldo, vamos lá. E no dia em que o Brasil bateu essa marca, né, um milhão de casos, o Ministério da Saúde lançou um documento dando orientações para a retomada segura das atividades e também para o convívio social seguro. Publicada no Diário Oficial da União, a portaria traz recomendações gerais sobre distanciamento social, etiqueta respiratória, higienização de ambientes e uso de equipamentos de proteção individual como as máscaras, também orienta a elaboração de um plano de ação para a retomada por todos os setores. É, é eu não sei, para falar a verdade, se existe uma cartilha segura, né? se existe um método seguro, considerando as circunstâncias que a gente vive. O que eu sei é, precisa tomar as devidas providências, então agora virou um pouco uma questão individual, porque a política pública, a verdade é esta... A política pública está sendo marcada, infelizmente, pela irresponsabilidade. Isso é inegável. Né? É, e eu espero que não venha custar mais caro ali adiante. 
embora os sinais estejam apontando que sim, que vai custar caro. Né? Até porque me disse alguém que é ligado a essa área, falou assim, é engraçado, né? com a abertura tem muito mais gente passeando do que comprando. As pessoas estavam com faniquito, né? Dinheiro para comprar necessariamente não. É isso, acabou meu tempo, né? Acabou. Então tá. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. É, e só para emendar depois no, no vídeo aí, viu, Bob? É, o Banco Mundial falando que recebeu com surpresa a indicação do Weintraub que teme que o Brasil vire uma piada internacional maior do que já é hoje. Né? E no dia em que deixou o cargo, o Ministro da Educação resolveu deixar mais uma contribuição né, para a parte do Weintraub e revogou ontem uma portaria que estipulava cotas a negros e indígenas de pessoas com deficiência na pós-graduação. Ele acha também, enfim, para deixar bem claro qual é a dele. Ah, uma correção aqui se faz necessária, ontem nós dissemos, porque era a informação que começou a circular, que o mandado de busca e apreensão na casa, no subúrbio de Bento Ribeiro, era o escritório dos bolsonaros. Não era correção, não era o escritório dos bolsonaros, era uma casa praticamente em frente, na mesma rua, de uma funcionária do Flávio que morava ali, né? mas não era a casa que serve ao escritório dos bolsonaros, dá tempo da gente rapidinho ainda falar, vamos, vamos esgotar aí, tanto quanto possível, o que a gente tem envolvendo este mundo maravilhoso de rachadinha, miliciano e não sei o que, olha que eu dou golpe se você ficar bravo comigo, <risos> vamos lá. O Ministério Oi. Público do Rio de Janeiro, Reinaldo, informa que Fabrício Queiroz recolheu mais de 2 milhões de reais em um período de aproximadamente 10 anos no esquema da rachadinha. Ainda de acordo com o MP, 70% desse valor foi depositado na conta de Queiroz em dinheiro vivo. É o que eu chamo de que é das pessoas que não acreditam em banco, né? De onde será que veio isso? E o Zé é o capitão Adriano. Ó, oh, capitão Adriano, ó oh, miliciano fazendo depósito. Ah. Desse total milionário, o Ministério Público do Rio de Janeiro estima que o miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, o capitão Adriano, possa ter transferido mais de 400 mil reais para as contas de Fabrício Queiroz. É, exatamente. Não foi para minha conta, não foi para a conta do Fábio Cuba, não foi hum. para a conta do Bob Furuia, foi para a conta do Fabrício Queiroz. E o Fabrício Queiroz, por sua vez, cuidava das finanças ali do, do gabinete do Flávio Bolsonaro. Mas daí é inferir, gente, que eles tenham relações com a milícia, por favor, sem má vontade, que coisa feia, né? Ah. O Ministério Público do Rio, Reinaldo, descobriu que em dezembro de 2019, Fabrício Queiroz, a mulher dele, Márcia Aguiar, e o advogado Luiz Gustavo Botumaia, ligado a Flávio, teriam orientado a mãe do miliciano Adriano, o capitão Adriano, a ficar escondida. Ah, que coisa, não? E depois aí também há orientações para uma reunião secreta entre a mulher do Fabrício e a mãe do Adriano. Mas, por favor, gente, sem essa de ficar supondo que existe intimidade entre eles e as milícias, tá? Vamos parar com ilações, como diria o senador Flávio Bolsonaro. Dá tempo ainda do Queiroz e do Vassar? Um minuto. Então vai. Mensagens apreendidas pelo Ministério Público do Rio, Reinaldo, indicam que Fabrício Queiroz era monitorado pelo advogado Frederic Vassef, ligado à família Bolsonaro. Além de ceder a casa a Queiroz, Vassef também recebia informações sobre o assessor. 
Vai, vai ler aí, dá tempo, dá tempo. Se por um vai. lado, aspas então, se por um lado Fabrício Queiroz, é um relatório do MP, se por um lado Fabrício Queiroz podia contar com o auxílio de terceiros que lhe proporcionavam um confortável esconderijo e a entrega de valores em espécie, por outro lado teve de se submeter a restrições em sua movimentação e em suas comunicações, tendo seu paradeiro monitorado por terceira pessoa que se reportava a um superior hierárquico referido como anjo. Anjo foi é, o nome da operação de ontem. Eles devem saber o que tem, começou a circular informações que a família de Fabrício está procurando um advogado que seja especialista em delação. Estaremos de volta na segunda-feira. Foi uma delícia ficar aqui com vocês. Beijo, tchau. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.